0: bom dia, eu sou a Ana Flávia Pereira estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br, pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ontem, em novo decreto, a Prefeitura de Goiânia reduziu novamente as medidas restritivas impostas para evitar a disseminação da Covid-19. Entre as principais novidades está a liberação para a realização de shows. Caberá à Secretaria de Saúde do município avaliar cada pedido de show. O novo decreto da Prefeitura também aumenta para 2 mil pessoas a lotação máxima em eventos realizados em locais fechados e para 3 mil nos espaços abertos, a medida também tem como condição que essa ocupação máxima não ultrapasse 60% da capacidade do ambiente. Também subiu para 60% a capacidade máxima de público em outros lugares em que o limite era de 50%, como shopping centers, galerias, centros comerciais, celebrações religiosas, academias, zoológico e parque mutirama, cinemas, teatros, circos, entre outros. E a realização de competições esportivas com presença de público está liberada, desde que a lotação máxima dos espaços seja de 40% da sua capacidade. Apesar dos relaxamentos, a Prefeitura de Goiânia continua alertando que as pessoas devem evitar aglomerações e tomar todos os cuidados possíveis para evitar a disseminação do coronavírus. Enquanto avançam as iniciativas de flexibilização das regras de enfrentamento ao coronavírus, inclusive com cidades abolindo a obrigatoriedade do uso de máscaras, a Fundação Oswaldo Cruz reforça a necessidade desse equipamento de proteção. Segundo pesquisadores do Observatório Covid-19, da Fiocruz, o sucesso no controle da pandemia, no atual estágio em que o Brasil se encontra, requer, além de elevada cobertura vacinal, a associação de medidas, como higienização das mãos, distanciamento social, exigência do uso de máscara e de comprovante de imunização. Para os pesquisadores da Fiocruz, no momento em que apenas cerca de 50% da população está com o esquema vacinal completo, é fundamental que o Brasil adote a obrigatoriedade do passaporte vacinal como uma política pública de estímulo à vacinação e proteção coletiva causa de uma nova onda de infecções e mortes por Covid-19 na Rússia, o governo da cidade de Moscou pediu ontem para que os idosos fiquem em casa por quatro meses e que as empresas tenham pelo menos 30% do pessoal trabalhando de casa. As informações divulgadas pela agência de notícias da Reuters anunciam que as novas regras entram em vigor a partir do dia 25 de outubro. O governo russo Atribui a nova onda da pandemia de Covid-19 a resistência dos russos à vacinação. Embora tenham sido os primeiros a lançar uma vacina contra a Covid, a Sputnik V, apenas cerca de um terço da população russa, cerca de 31% da população, foi vacinada até o momento. No último sábado, a Rússia registrou pela primeira vez a marca de mil mortes por Covid-19 em um único dia. E os óbitos vêm aumentando. Ontem, o país teve 1.015 mortes por Covid-19, o maior número diário desde o início da pandemia, e 33.740 novos infectados pelo coronavírus em 24 horas. Estudos realizados até agora têm indicado que cães e gatos podem contrair o coronavírus, mas não desenvolvem ou transmitem a Covid-19. E segundo uma pesquisa realizada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, apenas 11% dos cães e gatos que habitam casas de pessoas que tiveram covid-19 apresentaram o vírus nas vias aéreas. Entretanto, não desenvolveram a doença. Ou seja, quase 90% dos animais, mesmo tendo contato com pessoas positivadas, não tiveram o coronavírus encontrado nas suas vias aéreas. E mesmo os animais que apresentaram exames moleculares positivos para a covid-19 não tiveram sinais clínicos da doença. De acordo com o médico veterinário Marconi Rodrigues de Farias, professor da PUC-Paraná e um dos responsáveis pelo estudo, até o momento pode-se afirmar que animais domésticos têm baixo potencial no ciclo epidemiológico da covid-19. Entretanto, ele faz um alerta de que é importante saber que o coronavírus pode sofrer mutações. Por isso, o trabalho dos pesquisadores da PUC-Paraná irá prosseguir, buscando saber se o vírus, em contato com os animais, pode sofrer mutação e, a partir daí, no futuro, passar a infectar também cães e gatos domésticos. Em uma nova etapa da pesquisa, a avaliação será para saber se o cão e o gato têm anticorpos contra o coronavírus os dados deverão ser concluídos entre novembro e dezembro deste ano. A partir do dia 8 de novembro e até o dia 15 de janeiro de 2022, a Universidade Estadual de Goiás, UEG, irá retomar de maneira gradual o regime presencial de aulas. Segundo resolução publicada pela instituição, após esse período, as atividades acadêmicas deverão ser ministradas presencialmente, respeitados os protocolos de biossegurança. O documento prevê ainda que estudantes que pertencem ao grupo de risco para Covid-19 terão assegurado o acompanhamento domiciliar das atividades, mas para isso deverão apresentar requerimento ao coordenador setorial do curso a que se aplique, acompanhado de documentos comprobatórios. As atividades acadêmicas presenciais estão suspensas na UEG desde março do ano passado. E por falar em retorno de atividades presenciais, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, menos de um em cada cinco trabalhadores brasileiros tem condições para trabalhar de casa, no regime de home office. Ou seja, o potencial do trabalho remoto no Brasil é de 17,8% dos ocupados, bem abaixo do verificado em países desenvolvidos. O percentual de teletrabalho, de acordo com o estudo, poderia chegar a 25,5% se todos os profissionais que podem trabalhar de casa tivessem uma infraestrutura mínima doméstica, incluindo computador, internet e acesso contínuo à energia elétrica. Os pesquisadores citam estudos internacionais que apontam que o potencial de teletrabalho corresponderia a 29% da mão de obra para a Alemanha, 28% para a França, 25% para a Espanha e 31% para a Suécia e Reino Unido. No Brasil, o potencial de percentual de trabalhadores que podem trabalhar de casa também varia bastante de acordo com o grau de desenvolvimento da região do país, chegando a 20,8% no Sudeste e apenas 10,3% no Norte. Além disso, o potencial do alcance do home office é bem maior no setor público, 40%, quando comparado com o setor privado, 15%. Ao final do estudo, os pesquisadores alertam que um eventual avanço do trabalho remoto no Brasil virá acompanhado do risco de ampliação das desigualdades já existentes, uma vez que o teletrabalho é possível especialmente para trabalhadores de maior escolaridade e salários mais elevados. A CARI é uma deterioração do dente causada por bactérias, e para eliminar o estrago provocado os dentistas usam a broca, um aparelho que remove a parte danificada. Esse processo nem sempre é tranquilo, pode ser necessário anestesia e muitos pacientes têm verdadeiro pavor, até do barulhinho comum nesse processo de remoção da CARI. Mas há boas novidades sobre isso, vamos saber mais na reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: Do barulho desse motorzinho pode estar com os dias contados. Um estudo da Universidade Federal de Pernambuco resultou em uma fórmula composta por nanopartículas de prata para resolver o problema das cáries sem anestesia, sem dor. De acordo com o pesquisador André Gallenbeck, a ação antimicrobiana do material já era conhecida, e o grupo de pesquisa levou esse conhecimento para a área odontológica.
2: Nós demonstramos clinicamente que essas formulações elas funcionam em cáries superficiais, cáries não muito profundas, em dentes de leite, de uma forma muito segura e com muita eficiência.
1: Basta passar o produto no dente afetado para conter a ação das bactérias. A nova tecnologia vai reduzir o tempo de atendimento e o custo do tratamento, como explica o pesquisador André Gallenbeck.
2: O que acontece é que muitas vezes é difícil você convencer a pessoa a abrir a boca por conta da grande aflição, do grande medo né, que os pacientes costumam ter do barulhinho da máquina, né? E quando você fala que não vai ter maquininha, né? É, então as coisas, elas ficam mais fáceis. Então a coisa que a gente já verificou aí na, na realidade é que o tempo né, de atendimento, né? O tempo para você completar o tratamento, ele vai se reduzir é, bastante, né? E isso também, com certeza, redução de custo.
1: A equipe trabalha com aplicação de nanopartículas de prata em tratamento odontológico desde 2011. Os ensaios clínicos envolveram um grupo de mais de 2 mil crianças. O novo produto também pode ser combinado com o tratamento convencional de forma complementar. No caso de dentes permanentes, os pesquisadores esperam resultados tão bons quanto os obtidos com os dentes de leite. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Na Rádio Universitária, você pode
0: acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MilFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.